0: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Te słowa dzisiaj witają nas wszystkich w tym wieczornym naszym spotkaniu. Słowa Jezusa Chrystusa. Można by za tym zadać pytanie, czy Bóg jest, oprócz tego, że jest prawdą, jest drogą, jest życiem, czy jest też pięknem, to jest temat naszych rozważań. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam i witam w tej autorskiej audycji zatytułowanej Piękno, drugie imię Boga. Muzyka, która nas przywitała to muzyka z filmu Syn Boży i dzisiaj nasz program w zasadzie wypełni muzyka filmowa, choć będzie to muzyka z innego filmu, ale myślę, że bardzo znanego. Mamy bardzo ciepły czas na zewnątrz bardzo wysokie temperatury. Nawet wieczorem mamy taką temperaturę na zewnątrz, jak pewnie na południu Europy, może w basenie Morza Śródziemnego. To oznacza, już wyczuwamy, że zbliża się czas wakacji. W zasadzie to nasze spotkanie dzisiaj jest spotkaniem już takim bardzo przedwakacyjnym. A czas wakacji to jest czas kiedy odpoczywamy, ale to jest też czas, kiedy wybieramy się w rozmaite podróże. Pozostawiamy swój własny dom i jedziemy gdzieś odpocząć. Pewnie przekonamy się po wakacjach, jak to wyglądało w tym szczególnym roku, ale to nasze podróżowanie, to nasze wyjeżdżanie łączy się z czymś bardzo charakterystycznym, a mianowicie w zasadzie przy każdym takim wyjeździe czymś się zachwycamy. Zachwycamy się albo pięknem natury, podziwiamy w jakim jesteśmy krajobrazie, w, jakiej, w jakim jesteśmy miejscu, jak cudownie to na nas wpływa, jakieś góry, czy jakieś morze, czy jakiś krajobraz, jakaś natura, jakieś niezwykłości tego świata, ale zachwycamy się także rozmaitymi dziełami sztuki. To jest czas kiedy podróżując odkrywamy nowe miejsca, zachwycamy się architekturą, odwiedzamy jakieś muzea, odwiedzamy y, filharmonie, słuchamy jakiejś charakterystycznej muzyki, może muzyki charakterystycznej dla danego regionu Europy czy regionu świata ale również zachwycamy się innymi ludźmi. Spotykamy wciąż nowych ludzi, bardzo różnych. Jeżeli jeszcze udaje nam się spotykać ludzi, którzy żyją w innej kulturze, w innym kraju, mówią innym językiem. Są to bardzo często ważne spotkania, bo one nas zachwycają. Czy ten zachwyt, który przeżywamy, a który wydaje się tak bardzo oczywisty i naturalny dla naszego podróżowania, dla naszego poznawania świata, poznawania ludzi, czy ten zachwyt... Może być okazją do tego, żeby poznawać, jakie jest piękno, a może za tym należałoby powiedzieć, że to jest zachwyt, który dla niektórych z nas, a może dla wszystkich, stanie się dobrą okazją do tego, żeby poznać szczególne imię Boga. Skoro dzisiaj rozpoczęliśmy naszą audycję od tematu podróżowania, poszukiwania rozmaitych przejawów piękna, to dzisiaj chciałbym, żebyście się przenieśli ze mną na Pomorze Zachodnie. To jest region, który wielu osobom nie jest zupełnie znany, a chciałbym przenieść się dzisiaj w, ten, w to miejsce właśnie, bo to jest miejsce bardzo bliskie mojemu sercu. Oczywiście ono jest bliskie dlatego, że pochodzę z tamtych stron, tam się urodziłem, tam się wychowywałem, chociaż od wielu lat mam okazję mieszkać w Krakowie, ale dzisiaj chciałem Waszą uwagę zwrócić właśnie na to miejsce. I muzyka, którą przed chwilą usłyszeliście, jeżeli kojarzycie, z jakiego jest filmu i jaką opowiada historię, to od razu skojarzycie, że to nie jest tylko przeniesienie w inne miejsce, ale to jest również przeniesienie w czasie. Dlaczego? Dlatego, że nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że jeśli będziecie podróżować przez Pomorze Zachodnie i będziecie trafiali na rozmaite miasta i miejscowości, to w zasadzie w każdym miasteczku, albo prawie każdym miasteczku, takim kilkutysięcznym, nie mówiąc już o miastach większych, w zasadzie zobaczycie coś, co wskazuje na... Historię, tradycje, można powiedzieć, rodowód tego miasta, a to jest rodowód średniowieczny, a zatem przenosimy się również w średniowiecze. Nie wiem, czy, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że Pomorze Zachodnie znane jest z czegoś takiego, co nazywa się szlakiem gotyku ceglanego. Jeśli zatem znajdziecie się na Pomorzu i będziecie podróżować, odwiedzać różne miejsca, traficie na pewno w tych miejscowościach na rozmaite obiekty, które będą właśnie obiektami średniowiecznymi i będziecie mogli podziwiać architekturę gotycką, charakterystyczną architekturę gotycką właśnie taką ceglaną. Ja bym chciał dzisiaj y, powiedzieć wam, że w zasadzie to czym się zachwycamy na tym Pomorzu Zachodnim, y, czyli tymi, tymi obiektami, najczęściej to są świątynie w ramach tego szlaku y, gotyku ceglanego, Oczywiście nie byłoby tych świątyń, gdyby nie to, że po prostu kiedyś Pomorze, zachodnie Pomorze przyjęło chrześcijaństwo. A wszystko działo się w XII wieku. To są czasy, kiedy władcą Polski jest król Bolesław Krzywousty. Bolesław Krzywousty zna się z Ottonem z Bambergu. To jest niemiecki biskup rezydujący w Bambergu, ale zaprzyjaźniony z ojcem Bolesława Krzywoustego i bywający na polskim dworze. I mały Bolesław Krzywousty znał Otona dlatego, że ten uczył młodego księcia. Kiedy zatem Bolesław Krzywołusty dochodzi do władzy i kiedy chce też włączyć w, w tereny Polski ziemie zachodnie, wysyła Odtona z misją chrystianizacyjną. Odtonowi przydziela zbrojnych, przydziela mu rycerzy i Odton wyrusza na Pomorze Zachodnie. Jest kilka tych misji chrystianizacyjnych, które odbywają się w pierwszej połowie XII wieku. To, co dzisiaj widzimy w bardzo wielu miejscach i w bardzo wielu miastach, a za chwilę będę chciał zwrócić waszą uwagę na szczególną jedną budowlę, na szczególną jedną świątynię, o której chciałbym dzisiaj wam więcej powiedzieć, to jest właśnie konsekwencja tego, że kiedyś, kiedyś, bardzo dawno temu przybył na te tereny święty Otton z Bambergu, bo to jest święty, i przyniósł tam Chrystusa. Fakt Przyniesienia Chrystusa spowodował, że dzisiaj w XX, XXI wieku możemy bywać na Pomorzu i możemy podziwiać jak nieprawdopodobne świątynie zostały tam zbudowane w przepiękny sposób wykorzystujące nieprawdopodobne na tamte czasy nowinki architektury i dzisiaj tym pięknem się zachwycamy. Jeden z grodów, do którego przybywa z misją chrystianizacyjną święty Otton z Bambergu, to jest rok 1124, to jest kamień pomorski. Nic dziwnego, że Otton wybiera między innymi ten gród, ponieważ właśnie w nim mieszka książę pomorski. Otton bowiem wie, że jeśli zostanie ochrzczony książę. zostaną ochrzczeni również jego poddani. Przybywa do Kamienia Pomorskiego. W Kamieniu Pomorskim znajduje się przepiękna katedra, to jest konkatedra tej diecezji, ponieważ diecezja, obecna diecezja w tamtym regionie to jest diecezja szczecińsko-kamieńska, czyli główna katedra Miejsce celebrowania liturgii przez biskupa to jest katedra w Szczecinie, a katedra w Kamieniu jest Konkatedrą i jest to oczywiście uwarunkowane historycznie, bowiem Kamień Pomorski kiedyś był stolicą diecezji i tam właśnie mieszkał biskup. Zapoczątkował to oczywiście święty Otton z Bambergu. Jeśli dzisiaj znajdziecie się w Kamieniu Pomorskim i przespacerujecie się, to nie jest duże miasteczko, przespacerujecie się po centrum, po małym centrum, zauważycie, jak wyglądał średniowieczny gród. Bowiem zostały zachowane fragmenty murów obronnych, zostały zachowane fosy, które odgradzały gród odgradzały od pozostałej części poza miejskiej i zaraz na podgrodziu znajduje się potężna, przepiękna, gotycka, ogromna katedra. Katedra, na którą dzisiaj chciałem wam zwrócić uwagę. Ta katedra została zbudowana w miejscu, w którym został zbudowany pierwotny kościół, kościół drewniany właśnie przez świętego Ottona z Bambergu. To był rok 1124, a w roku 1176 zaczęto wznosić właśnie katedrę świętego Jana Chrzciciela. W tej katedrze znajdziecie jeszcze elementy romańskie, ale ponieważ budowa katedry trwała przez kilkaset lat, w związku z czym będziecie mogli podziwiać przede wszystkim wspominany już przeze mnie wcześniej gotyk, gotyk ceglany. A zatem zobaczycie przepiękne sklepienia w katedrze, która jest oczywiście zbudowana na planie krzyża, orientowana, zauważycie przepiękne sklepienia zarówno w nawie głównej, jak i w nawach bocznych. Prezbiterium tej katedry to jest właśnie to miejsce najstarsze i fragmenty transeptu. To są fragmenty, gdzie znajdziecie jeszcze styl romański, ale oprócz tego, ale oprócz tego, właśnie w tym. Prezbiterium to jest to miejsce, gdzie pierwotnie miał się znajdować drewniany kościół i miejsce, gdzie prawdopodobnie Święty Oton chrzcił mieszkańców tego grodu. W tym prezbiterium znajduje się również przepiękny gotycki ołtarz. Ołtarz, który niektórzy mówią, że jest ewidentnie jakby ze szkoły Wita Stwosza. W katedrze znajduje się również przepiękny instrument, przepiękne barokowe organy, które są uznawane za jeden z najlepszych instrumentów, najbardziej wykwintnych, najbardziej wyrafinowanych instrumentów w Polsce. I są to, jest to również instrument, który, dzięki któremu od wielu, wielu lat, kilkudziesięciu lat w katedrze w kamieniu odbywają się rokrocznie festiwale muzyki organowej i kameralnej. Elementem niezwykle ciekawym przy katedrze jest jej wirydarz, czyli taki jakby ogródek zakonny. Wirydarz, który, jak mówią, ma bardzo szczególny mikroklimat i rosną w nim szczególne rośliny. Ale to, co mnie zachwyca w tym wirydarzu, to jest przepiękny krużganek, który otacza ten wirydarz. Gotycki krużganek, a w tym wirydarzu znajdują się płyty nagrobne rozmaitych kapłanów związanych z Katedrą Kamieńską, kapłanów żyjących, celebrujących liturgię w tej katedrze w XIV i XV wieku. Przy katedrze znajduje się również przepiękny kapitularz, również zachowany w stylu gotyckim. Kiedy wchodzi się do świątyni i widzi się potężną świątynię, Czuje się od razu w niej, jak mówią wieki, jak mówi historia. Wchodzi się i czuje się pewien zachwyt. A ten zachwyt objawia nam piękno. Piękno, które jest językiem wskazującym nam bardzo na to, jaki jest Bóg. Dzięki temu pięknu możemy odkrywać, Jakąś wielką tajemnicę, w jakiej jesteśmy zanurzeni. Tajemnicę powołania do tego, by żyć z Bogiem. Jeśli będziecie kiedyś na Pomorzu Zachodnim i traficie do Kamienia Pomorskiego, bardzo was zachęcam do tego, żebyście koniecznie weszli do katedry. Oczywiście o katedrze można mówić bardzo dużo. W katedrze znajduje się również mnóstwo przepięknych obrazów, różne inne elementy, które mogą zwrócić waszą uwagę. Ale ta architektura i fakt powstania tej świątyni właśnie w takiej historii, z taką tradycją i z takiej motywacji, oczywistej motywacji jest bardzo wymowna i bardzo przejmująca. A zatem czujcie się zachęceni, a my dalej snujemy refleksję o pięknie jako o drugim imieniu Boga, a dzisiaj w sposób szczególny o pięknie, które objawia się w architekturze. Tyle jest niesamowitych, pięknych rzeczy, którymi się zachwycamy. Zastanawiało mnie zawsze, czy te piękne rzeczy, które przeżywamy, zachwycamy się nimi, one nas jakoś inspirują, czy zastanawiamy się nad tym, na co lub na kogo one wskazują, że jakby w nich samych nie wyczerpuje się cała rzeczywistość. Ta refleksja, yy, która mi towarzyszyła w głowie i w sercu, w zasadzie ona spowodowała, że powstała ta audycja o nazwie Piękno Drugie Imię Boga. Czy bowiem obcowanie z pięknem, z jakimiś przejawami tego piękna nie jest również obcowaniem z Bogiem? Trudno mi sobie wyobrazić oczywiście tę moją audycję bez takich odniesień również filozoficznych. Zachwyciłem się kiedyś poprzez spotkanie z moim serdecznym przyjacielem księdzem Jankiem Pazganem. Zachwyciłem się tym, w jaki on sposób jako filozof, jako wykładowca akademicki, jak opowiada o pięknie, jak pokazuje jakąś nieprawdopodobną głębię, taką znaczeniową głębię, merytoryczną głębię, definicyjną głębię właśnie w rozważaniach o pięknie. Dlatego też, mam nadzieję, mieliście okazję posłuchać moją rozmowę z księdzem Janem, którą przeprowadziłem przy ostatnim naszym spotkaniu. W zasadzie chciałbym kontynuować te refleksje. I mam nadzieję, że będę miał okazję przeprowadzić wiele rozmów z ciekawymi ludźmi, którzy mam nadzieję również w ciekawy sposób dla was opowiedzą z punktu widzenia właśnie chociażby filozofii, estetyki, opowiedzą o, pewnych, o pewnym rdzeniu, o, pewnych, o pewnym rozumieniu definicji słów, znaczeniu słów, którymi się posługujemy, a które mogą nam jakoś bardziej wyraziście, szerzej uwypuklić tą problematykę, tę problematykę, o której tutaj mówimy. Dzisiaj chciałbym rozpocząć z wami, kontynuując ten wątek trochę taki filozoficzny, chciałbym zwrócić waszą uwagę i rozpocząć coś, co jest bardzo poruszające, dla mnie też wzruszające. Otóż w pewnym momencie zostały odkryte, Zapiski Karola Wojtyły, był wtedy biskupem krakowskim, to były zapiski, które były związane z bardzo szczególnymi rekolekcjami, które to biskup Wojtyła poprowadził w Krakowie w dniach między 16 a 18 kwietnia 1962 roku. Poprowadził je w Kościele Świętego Krzyża, poprowadził rekolekcje w Kościele Świętego Krzyża. Skądinąd zapraszam was do Krakowa, żebyście zobaczyli, jak Kościół Świętego Krzyża wygląda, bo myślę, że nie jednego wprowadzi w zachwyt. Otóż właśnie w kwietniu tego 62 roku to był Wielki Tydzień. Kardynał Wojtyła prowadzi rekolekcje, które mają tytuł Ewangelia a sztuka. Wiemy dobrze, że kardynał Wojtyła Późniejszy papież, święty Jan Paweł II, to człowiek, który był bardzo wrażliwy na piękno, bardzo wrażliwy na rozmaite jego przejawy, a jako filozof również miał szczególną refleksję na ten temat. I wygłosił te rekolekcje. Ja chciałbym dzisiaj odwołać się do tych rekolekcji i troszeczkę was poprowadzić przez pierwszą naukę, którą kardynał Wojtyła właśnie wtedy poprowadził, ponieważ on pokazuje i uzasadnia, że jest bardzo właściwym powiedzieć, że piękno to jest imię Boga. A zatem, moi drodzy, posłuchajcie, pierwszy cytat z tego pierwszego nauczania kardynała Wojtyły, a to pierwsze nauczanie zostało przez niego nazwane odkrywać piękno Boga kardynał Wojtyła mówi tak. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że w Ewangelii nie ma nic o sztuce. Ale to tylko przy bardzo powierzchownym czytaniu. Jeżeli czytamy głębiej, w miarę jak myślimy o Ewangelii jako o pewnej żywej całości, coraz wyraźniej nam się rysują związki zachodzące pomiędzy Ewangelią a sztuką. Związki zachodzą przede wszystkim dlatego, że Bóg, o którym mówi Ewangelia, jest pięknem. Czy Ewangelia gdzieś mówi wyraźnie, że Bóg jest pięknem? Wyraźnie może tego nie mówi. Nie znajdziemy w niej wprost takiego zdania. Ale chciałbym tutaj nawiązać do rozmowy Chrystusa z młodzieńcem. Jednej z najciekawszych rozmów, jednego z najciekawszych dialogów Ewangelii. Otóż kiedy młodzieniec zwraca się do Chrystusa słowami nauczycielu dobry", Wówczas Chrystus jak gdyby od razu odsuwał ten przymiotnik i stawia młodzieńcowi pytanie. Któż jest dobry? Przecież tylko sam Bóg. To zdanie jest bardzo znamienne. Czy Chrystus mówiąc tak chciał przekreślić fakt, że każdy byt, każde stworzenie jest jakoś dobre, jest jakimś dobrem? Nie. Chrystus tylko chciał podkreślić, zaakcentować, że dobrem w całym bezwzględnym tego słowa znaczeniu jest wyłącznie Bóg. Tylko w Bogu realizuje się to wszystko, co się zawiera w pojęciu dobro. I dlatego też o nim właściwie można powiedzieć, że jest dobry. I analogicznie można też o nim powiedzieć, że jest piękny. To znaczy, że jest pięknem. Wszystko to, co się zawiera w pojęciu piękna, wszystko to zawiera się w Bogu, a stworzenia, wszystko jedno, czy to będą dzieła przyrody, czy też dzieła człowieka, dzieła sztuki, posiadają w sobie tylko jakiś przebłysk, refleks, jakiś, rzec by można, fragment piękna. To piękno jest w nich zawarte. To piękno jest obficie i nadobficie rozproszone w świecie widzialnym. Ale właśnie w tym swoim rozproszeniu to piękno, Żadne piękno nie jest pięknem w znaczeniu bezwzględnym. Takim pięknem jest tylko Bóg. Jest rok 1962. Biskup Wojtyła głosi rekolekcję w Kościele Świętego Krzyża w Krakowie. Pierwsza jego nauka ma tytuł Odkrywać piękno Boga. Cytuję dzisiaj jego słowa, ponieważ wydają mi się one bardzo kluczowe do tego, do zrozumienia tego, o czym w ogóle tutaj mówimy i do refleksji na temat tego drugiego imienia Boga, które objawia się jako piękno. A zatem kolejny fragment, kolejne słowa, które mówi wtedy biskup Wojtyła. Co to jest piękno? Trudno na to pytanie odpowiedzieć. Raczej po funkcjach piękna sądzimy o nim samym. To wszystko, co piękne, pociąga nas do siebie. Zachwyca nas. Jest w szczególny sposób dla nas atrakcyjne. Atrakcyjne jest właściwie dla naszego poznania. Ale to jest szczególne poznanie. Nie abstrakcyjne poznanie. Czysto rozumowe, lecz szczególne. Jest w duszy ludzkiej jakaś osobna wrażliwość właśnie na piękno. Jakaś struna, która drży wówczas, kiedy spotyka się człowiek z pięknem. Piękno zachwyca i pociąga ku sobie. A że pociąga, to wskazuje, że poza nim jeszcze coś innego się kryje. Już bardzo dawno myśliciele, zwłaszcza Platon, zwróci zwrócili uwagę, na ścisły związek piękna z dobrem. Piękno w szczególny sposób objawia człowiekowi dobro. Wtedy, kiedy człowiek spotyka się z pięknem, wtedy to piękno wskazuje mu na jakieś dobro i sprawia, że to dobro staje się dla człowieka atrakcyjne. Otóż byłaby to mniej więcej pełna interpretacja rozmowy Chrystusa z młodzieńcem a raczej odpowiedzi, jaką usłyszał młodzieniec. W świetle tego, co wiemy o pięknie i o jego dobru, można powiedzieć, że Chrystus, gdy odrzekł młodzieńcowi to zdumiewające słowo, zdumiewające zdanie. Któż jest dobry? Przecież tylko Bóg. Jeno Bóg. Chrystus, kiedy tak odpowiedział młodzieńcowi, właściwie odpowiedział w wersji, któż jest piękny? Przecież tylko Bóg, jeno Bóg. I to byłaby ta najszersza płaszczyzna, na której odkrywamy związek pomiędzy Ewangelią a sztuką. Bo odkrywamy związek pomiędzy Ewangelią a pięknem. Piękno jest zawarte w całym stworzeniu. Jeszcze raz to pragnę uwydatnić. Jest zawarte w naturze i jest zawarte w sztuce, w dziełach człowieka. Człowiek szuka tego piękna w swoich dziełach. Znajduje je w dziełach natury, a szuka jego wyrazu w swoich dziełach. Pragnie je tam zmieścić, utworzyć, czy wręcz stworzyć, aby je tam potem znajdować i ażeby w ten sposób spotykać się z dobrem. Cytuję wam dzisiaj słowa biskupa Wojtyły, słowa, które wygłosił jako rekolekcje, które miały temat Ewangelia a sztuka, pierwsze nauczanie o tytule Odkrywać piękno Boga. Chciałem zwrócić szczególną waszą uwagę na te słowa, ponieważ, ponieważ w ramach tego programu, tej audycji Piękno, drugie imię Boga, chciałbym, żebyśmy nie tylko stulli refleksję nad rozmaitymi dziełami sztuki, ale żebyśmy próbowali również zobaczyć albo podjąć pewną refleksję, która jest naturalną refleksją na gruncie filozofii, dotyczącą właśnie piękna, ale również piękna w kontekście, w odniesieniu do Boga. Posłuchajcie słów, którymi ten pierwszy, ta pierwsza konferencja, ten pierwszy moment rekolekcyjny się skończył. Otóż biskup Wojtyła na końcu tego nauczania mówi coś takiego. To bardzo wymowne. Posłuchajcie. Ale to spotkanie z Bogiem Ewangelii poprzez sztukę ma jakiś jeszcze głębszy sens. Nie tylko zachwycił twórców, artystów Chrystus. Chrystus jako żywy człowiek. Zachwyciło ich to wszystko, co jest poza Chrystusem, a co równocześnie jego najgłębiej stanowi. Przecież każdy gest i każde słowo i każdy dialog Chrystusa w Ewangelii to są wszystko jakieś fragmenciki wielkiego Bożego dzieła. Dzieła odkupienia. Bóg nie tylko jest, ale działa. Działa w tym, że stwarza. Ale działa szczególnie pod adresem człowieka. Działa w tym, że człowieka zbawia, odkupuje. To jest Bóg Ewangelii. I ten Bóg jest piękny. Jest nieskończenie piękny i ma nieskończoną moc przemawiania do człowieka i budzenia natchnień. Ale ten Bóg Ewangelii jest artyście potrzebny nie tylko jako źródło natchnień twórczych, artystycznych. Ten Bóg Ewangelii jest o wiele bardziej jeszcze potrzebny artyście jako człowiekowi. Jest potrzebny każdemu z nas. Ten Bóg, który jest pięknem i to piękno, które jest Bogiem, jest potrzebne każdemu z nas. A żebyśmy nie zatrzymali się ostatecznie przy tym pięknie tylko, które sami tworzymy. Żeby nasze własne dzieła nie wyrosły dla nas do rzędu bożyszcz. Żebyśmy ich nie ubóstwili. To jest wielka pokusa. Zdawać by się mogło, wzniosła pokusa, Pokusa artysty ubóstwić swoje własne dzieła. W nich widzieć namiastkę Boga, Bożyszcze. Wtedy mówi się, że sztuka przesłania mi Boga. Ubóstwiając swoje własne dzieła, dzieła swojej wyobraźni, swojego pędzla, swojego dłuta, swojego ciała, swoich warg, ubóstwiając te wszystkie dzieła, Jakoś człowiek ubóstwia siebie. To jest wielka, tragiczna pokusa. Pokusa tym większa i tym tragiczniejsza, im mniej sobie człowiek, artysta, człowiek sztuki, zdaje z niej sprawę. Z tego, że ona jest i czym ona jest. Bo człowiek siebie nie może ubóstwić. Każdy z nas jest obrazem i podobieństwem Boga. Ale tylko obrazem podobieństwem Boga. Nikt z nas nie może ubóstwić siebie. Nikt z nas nie może ubóstwić swojego ja. Nie ma po temu danych. To właśnie chyba wyraził poeta w tym zdaniu, które od tylu lat chodzi za mną z jakąś natarczywością. Pamiętamy to zdanie. Przez ciebie przepływa strumień piękności, ale ty sam nie jesteś pięknością. W tym zdaniu przyznał się poeta do pokusy ubóstwienia siebie. Przyznał się także do prawdy o sobie. Moi drodzy, jak widzicie, a może bardziej trzeba powiedzieć, jak słyszycie dzisiaj wiele refleksji takiej natury filozoficznej, ale również refleksji bardzo konkretnej nad konkretnymi dziełami sztuki, a wszystko to jest refleksja o pięknie. Jakże bardzo ciekawie wygląda ludzkie życie, kiedy człowiek poddaje się temu zachwytowi, kiedy obcuje z pięknem. Zachęcam was zatem. Również przez, ten, przez tą audycję, przez ten program zachęcam was do tego, żebyście mieli otwarte serca, żebyście właśnie może wykorzystali ten czas wakacji. Być może będzie to właśnie możliwe, żebyście odkrywali to piękno, które jest rozsiane i przejawia się w rozmaitych, w rozmaitych elementach. Dzisiaj towarzyszy nam przez cały program muzyka z przepięknego filmu, filmu, który może... Nie jest, nie jest stricte chrześcijański, ale opowiada również, ma wplecione również wątki chrześcijaństwa. A na pewno opowiada o, o tym, jak człowiek powinien swoje człowieczeństwo odkrywać na gruncie rozmaitych wartości, które są niekwestionowalne. Oczywiście myślę o niezwykłej wynagradzanej wielokrotnie ekranizacji Mela Gibsona zatytułowanej Braveheart, a muzykę do tego filmu napisał James Horner. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zachęcam do tego, abyście stali się słuchaczami Radia Profeto, abyście również stali się słuchaczami tej audycji Piękno Drugie Imię Boga i życzę Wam dobrej refleksji z tym związanej.